1: Que les responsables politiques soient exemplaires. Voilà la priorité numéro 1, selon un million de Français consultés par la radio France Bleue en mars 2022. Des hommes, des femmes élus en qui les citoyens peuvent et veulent avoir confiance, que les candidats au pouvoir et ceux qui l'exercent soient Cohérent entre leur discours et leur pratique qu'ils respectent les règles. Des attendus alors que les affaires, les accusations se multiplient tout au long de l'année et plus particulièrement pendant la campagne pour les élections législatives 2022. Les députés La République En Marche, Cyril Silla et Laetitia Avia, Accusé de harcèlement moral, Benoît Simian, jugé en mars pour harcèlement, Jérôme Perra, condamné pour violence conjugale investi par le parti du président, a finalement jeté l'éponge, comme le député sortant Thierry Solaire, mis en examen pour 13 chefs d'accusation, dont fraude fiscale. Qu'est-ce que l'exemplarité en politique Où commence-t-elle Et jusqu'où Jusqu'à une tyrannie de la transparence Quelle vie privée quand on est un politique Élue, quelle exemplarité Nous recevons dans Minute Papillon Hélène Leyer, psychanalyste, philosophe, maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Paris-Sorbonne. Madame Leyer, bonjour. Qu'est-ce qu'un homme, une femme politique exemplaire
2: C'est une bonne question parce qu'un homme politique exemplaire, ce n'est pas un homme irréprochable. L'exemplarité en politique n'est pas la même que l'exemplarité de toute autre personne privée. Ce qu'on demande à un homme politique, c'est d'accomplir son travail de représentant de la chose publique. La population, dans sa majorité, souhaite de vrais représentants, que j'appellerai tout simplement de cette notion classique de la philosophie politique, républicain. Au sens de la notion de république, qui en latin signifie « la chose publique ». L'exemplarité d'un homme politique, c'est son sens de la chose publique avant ses intérêts privés, avant sa personne privée. Ça inclut la lutte contre la corruption, puisque la corruption, ça consiste à se servir de son emploi public pour tirer des bénéfices privés, mais ça implique également que ces personnes pendant le temps qu'elles occupent leur fonction publique, sachent se montrer à la hauteur de cette fonction. Qu'il y a un devoir de réserve, une forme de discrétion à tenir, que ça implique, bien sûr, non pas d'être irréprochable, chacun a ses petites manies, sa vie, etc., mais ça implique néanmoins qu'on sache faire passer pendant un temps le public avant le privé. On doit pouvoir attendre de lui qu'il ait conscience qu'il représente dans sa personne d'autres que lui.
1: Depuis une trentaine d'années et la multiplication des affaires de corruption de mœurs,
2: les élus sont-ils de moins en moins exemplaires Moi, je distinguerais deux niveaux. Il y a de plus en plus d'affaires, mais il faut voir dans ces affaires la part de celles qui relèvent de la part de l'opinion publique d'une demande à l'égard des politiques qui n'est pas juste. Je m'explique. Si ce que j'ai dit tout à l'heure concernant l'exemplarité c'est au fond le sens de la personne publique qu'on est pendant un certain temps, ça implique aussi que du côté de l'opinion publique, on ne demande pas aux hommes politiques de livrer leur vie privée. C'est-à-dire que le respect de la chose publique, il existe dans les deux sens, du côté de ceux qui occupent les fonctions, mais aussi du côté de l'opinion publique qui, depuis un certain nombre de décennies maintenant, cherche à savoir qui est en privé la personne publique qu'ils ont élue ou qu'ils vont élire. On rêve d'aller filmer tel ou tel représentant politique dans sa cuisine et pourquoi pas dans son lit Les politiques, ils ont droit, c'est ça la distinction républicaine, à leur vie privée. En 2019, l'affaire dont il a été victime est aussi condamnable que les manques d'exemplarité de la personne publique. Il a été piégé par euh, Piotr Pavlovski, l'auteur d'un site de porno politique destiné à montrer que tous les hommes politiques sont des hypocrites, en les traquant dans leur vie sexuelle vie sexuelle là où personne n'était mis en danger, où il n'y avait que n'un À partir du moment où le rapport aux autres n'est pas engagé, leur vie privée est leur vie privée. Maintenant, il est vrai qu'il reste une partie de scandale qui n'appartient pas à cette tendance intrusive dans la vie privée, il y a une autre part de scandale qui tient très certainement au progrès de ce qu'on peut appeler l'individualisme, c'est-à-dire que chacun cherche son intérêt. Et si ça se voit dans tous les niveaux de la société, malheureusement, il n'y a pas tellement à s'étonner que ça se voit aussi chez les hommes politiques. Dans une certaine mesure, là, on paye le prix aussi de quelque chose qui fut une grande conquête, qui est la professionnalisation de la vie politique. C'est très bien que la vie politique soit professionnalisée. Ça évite que seuls les gens qui ont les moyens puissent se consacrer à la politique, comme ça a été le cas dans l'histoire humaine dans de nombreuses sociétés. La professionnalisation de la vie politique, ça permet à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus et pas de richesse personnelle de devenir un dirigeant politique. Mais le problème est qu'aujourd'hui, on a tendance parfois à considérer la carrière politique comme une carrière comme une autre. C'est-à-dire en essayant bah, d'en tirer bénéfice, de gagner de l'argent, d'être connu, etc. Ben, ça ne va pas. Et enfin, c'est l'explication par le narcissisme. C'est-à-dire que le point culminant de l'individualisme aujourd'hui, c'est l'individualisme narcissique. Chacun cherche ses minutes de célébrité, cherche à exister dans le regard des autres, c'est aussi ce qui porte en germe la perte de l'exemplarité en politique parce que ça rend secondaire ce que l'on attend d'un homme politique, à savoir qu'il soit mu par des convictions, par le désir d'agir pour la collectivité.
1: Est-ce que ce sont les élus qui sont de moins en moins exemplaires ou la société qui est devenue de plus en plus morale
2: Le fait d'attendre des hommes politiques, de tous ceux qui ont un emploi public, qu'ils soient irréprochables, n'est pas moral, puisqu'au contraire, ça conduit à des pratiques immorales. Aller traquer la vie privée des individus, ce n'est pas moral du tout. Les hommes publics à la fois sont très certainement aujourd'hui de plus en plus mû par une forme de narcissisme individualiste parce que c'est général dans notre société. Donc, il y a de fortes chances pour que ce soit en partie de leur faute. Mais d'un autre côté, l'opinion publique, elle aussi, a sa responsabilité parce qu'elle émet à l'égard des dirigeants politiques des exigences contradictoires, à savoir qu'ils soient des personnes publiques soucieux de la chose publique et en même temps qu'on puisse aller connaître leur vie privée. Qu'ils soient irréprochables sur le plan privé, sans savoir bien d'ailleurs ce que veut dire être irréprochable, parce que sur sa propre vie privée, nul ne peut être absolument sûr que ses propres fantasmes ne le mettent pas en contradiction avec la morale d'un autre.
1: Plusieurs lois sur la transparence politique, la moralisation de la vie politique ont été votées. Faut-il encore un encadrement législatif plus contraignant Est-ce que la pression de l'exemplarité doit venir d'en haut ou
2: d'en bas de l'opinion publique qu'elle viennent d'en haut, euh, c'est déjà presque une défaite. Hein Parce que si on a besoin de faire des lois, euh, c'est que ça ne va pas de soi. Alors que cette notion d'exemplarité, elle désigne bien une zone qui n'est pas tout à fait celle de la morale privée et qui n'est pas non plus celle de la loi, mais qui est plutôt celle de ce que le philosophe Montesquieu, au XVIIIe siècle, appelait l'esprit des lois. Montesquieu disait que le ressort de la République, c'est la vertu, le sens de l'exercice de la fonction publique. Mais justement, je trouve qu'aujourd'hui, chercher une moralisation de la vie publique et vouloir régler ça par la législation, eh bien, c'est confondre la vertu politique exigée des représentants en République et la vertu privée. Je pense que le risque de la législation, c'est qu'elle vienne renforcer cette tendance à vouloir traquer les individus dans leur vie privée. Et ce qu'on appelle transparence, personnellement, me gêne un peu. La transparence, ça consiste aussi à regarder par le trou de la serrure. Ce qui importe, c'est qu'il y ait une déontologie stricte. Et ça, ça devrait pouvoir être de l'ordre de la responsabilité des chefs d'État, des assemblées, dont c'est la fonction. Mais, encore une fois, si les scandales se multiplient, peut-être n'aura-t-on pas d'autre choix. Mais ce serait désolant, parce que ça signifierait qu'il y a perte de tout sens de l'exemplarité et que si ça ne passe pas par la sanction, ça n'a pas de chance d'être respecté.
1: Comment faire pour que la demande d'exemplarité ne
2: se transforme pas en tyrannie de la transparence. Je pense que c'est absolument essentiel que l'exemplarité ne conduise pas à aller traquer tous les détails de la vie privée. Je pense qu'actuellement, on voit dans notre société un certain nombre de courants d'idées qui peuvent redonner sens peut-être à l'intérêt public. Je pense. Au souci écologique de la jeunesse particulièrement, qui est peut-être une voie d'accès à un nouveau sens de l'intérêt public. Le souci écologique, il vient tenir compte d'abord de tous les autres sur la planète et de l'intérêt général des descendants. Est-ce qu'on est déjà
1: dans ce qu'on appelle une tyrannie de la transparence
2: Effectivement, je crois qu'on est déjà dans une tyrannie de la transparence et c'est pour ça que, concernant cette question de l'exemplarité, il faut vraiment faire la différence entre ce qui choque légitimement et ce qui choque illégitimement. Parmi ce qui peut choquer légitimement, je me souviens, que pendant la crise des Gilets jaunes, on avait vu le ministre Castaner sortant de boîte de nuit et le président Macron en train de dévaler des pistes de ski. Ils étaient vus comme personnes privées s'amusant à un moment de grande crise politique où une partie de la population aussi criait qu'elle était en détresse. En tant que personnes publiques, ils ont pendant le temps de leur mission publique, à exercer un petit peu de, de discernement sur le moment où ils prennent leurs loisirs, etc. Donc, on a pu, à juste titre, trouver qu'ils n'avaient pas pris la mesure de ce que leur fonction publique exigeait d'eux. Il y a toujours à se mettre à la hauteur de cette place d'exception. Et si c'est une place d'exception, eh pendant un moment de crise, on est soi-même, en crise, tyrannie de la transparence, c'est le fait de piéger les hommes politiques dans leur vie privée. Ce n'est pas la même chose que leur reprocher de se servir de leur position d'exception pour, comme je le disais tout à l'heure, leur petit intérêt privé et leur narcissisme privé.
1: Merci à Hélène Leuillet pour cet entretien enregistré par Charles Détieu, réalisation Anne-Méthissia Béraud. Minute Papillon, c'est le podcast d'actualité de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver et vous abonner gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas pour nous joindre, une seule adresse audio 20 minutesfr A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.